0: Cuán grande
1: Bienvenidos a su programa, La Voz, el Buen Pastor, donde tenemos la bendición de compartir el mensaje de vida eterna como cada lunes lo hacemos con todo nuestro corazón. Le recuerdo que ahora los días miércoles estamos, ¿verdad?, pasando momentos con La Voz, el Buen Pastor, donde sus peticiones que usted envía al programa durante la semana, las estamos leyendo los días miércoles. Así es que no deje de enviar sus peticiones, no deje de enviar, ¿verdad?, aquella solicitud que usted hace para que la iglesia, para que los que integramos la voz del buen pastor, estemos orando por su necesidad, por su problema. Le recordamos que los miércoles ahora, ¿verdad?, es una transmisión donde hay alabanza donde también habrá una cápsula que se titula verdad comentarios la voz el buen pastor algún testimonio alguna participación de algún hermano que quiera cantar que quiera verdad dar hermanos algunas palabras hacer alguna pregunta son momentos con la voz el buen pastor por lo cual le estamos invitando a que siga el programa y también estamos enviando saludos y bendiciones a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que se conectan en los diferentes lugares y con gusto, con alegría. En esta noche vamos a compartir verdad, el segundo capítulo del tema que nos hemos introducido, el tema escriturario de la resurrección segundo capítulo de eso vamos a hablar hoy en este segundo capítulo y le invitamos a que esté con nosotros en esta reunión para escuchar este estudio tan importante hermanos donde Dios tratará verdad en nuestro corazón su palabra para hacernos entender el propósito de su plan, Recuerde el tema escriturario de la resurrección segunda parte
0: <tose> tú eres mi fuerza y mi poder el gran tesoro que busco que tú eres mi todo Dios. Perla preciosa que encontré, nunca Señor te dejaré, tú eres mi todo Dios. Le alabaré pues digno es. Tú eres mi todo, Dios. Cuando caí me levantó, sediento fui y él me sació. Tú eres mi todo.
1: verdad y que está aquí para oír este importante estudio hermanos del de tema verdad la el tema escriturario de la resurrección segunda parte hay muchas preguntas hermanos que tenemos que ver a lo largo de este tema preguntas que en ocasiones la respuesta que nos han dado posiblemente no te satisfaga ¿Cuál es el propósito de este estudio? El propósito de este estudio es que tú recuerdes y para muchos que por primera vez escuchamos esta enseñanza, aprendamos esta doctrina cardinal, medular, en las sagradas escrituras, que tiene que ver, hermanos, con algo importante. ¿Por qué? Porque la doctrina de la resurrección es un tema escritural. La resurrección es una promesa que en su momento el Señor establece desde el Antiguo Testamento. Obviamente no se diga en el Nuevo Testamento. Y le recuerdo que lo último que dijimos en el primer capítulo es que la doctrina escrituraria de la resurrección se basa en un hecho que ha trascendido, en un hecho que está vivo, en un hecho que hasta el día de hoy se está predicando como si hubiese sucedido el día de hoy. Este hecho al que nos estamos refiriendo, queridos hermanos, es precisamente a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que el tema escriturario de la resurrección se basa, se asienta y es el principio de toda la fe cristiana, hermanos, acerca de de la gloriosa esperanza que tenemos todos aquellos, primeramente aquellos que han muerto en Cristo, que murieron haciendo la voluntad del Señor y todos aquellos que aún estamos con vida, pero que sabemos que en cualquier momento vamos a morir y que aún muriendo la Biblia nos garantiza una vida después de esta vida pero no una vida como la que hoy estamos viviendo como personas en el sentido verdad hermanos de tiempo no, la Biblia dice que si vamos a resucitar como Jesús lo ha hecho es para ya no morir por lo tanto en esta noche le invito verdad, a que allí en casa tome su Biblia y vayamos desglosando parte por parte para que podamos comprender la bendita palabra de nuestro Dios. Bien, ¿te has preguntado en alguna ocasión por qué el hombre tiene que morir? ¿Por qué el hombre ha muerto refiriéndonos a nuestras generaciones anteriores ¿por qué el hombre está muriendo? asimismo ¿por qué el hombre tendrá que venir a morir? algo que hasta el día de hoy ha sido imposible de evitar y aunque muchas gentes científicas se han esforzado para evitar hermanos más que el tema de la muerte sino para evitar el suceso de la muerte hasta el día de hoy como dice la Biblia no hay armas para luchar en contra de la muerte pero más de una ocasión usted y yo nos hemos llegado a preguntar ¿por qué el hombre tiene que morir? bueno parece que no hay respuesta la propia ciencia solamente explica que la muerte es un suceso natural que la muerte es la separación de una parte inmaterial con la parte material pero al final de cuentas la ciencia Solamente ha logrado explicar eso. Sin embargo, lo que puede venir a nuestra mente, a aquellos que conocemos la palabra de Dios. La Biblia dice que el hombre en su momento al ser creado por el autor y consumador de todas las cosas. La Biblia menciona, oiga bien, que el diseño de Dios la creación de Dios, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, el plan de Dios al haber creado al hombre, era para que el hombre fuera inmortal, sí, y me estoy refiriendo a la parte física, no a la parte inmaterial, sí, de que el hombre fuera inmortal, inmortal de que el hombre disfrutara, gozara de todo lo que el creador había hecho para él a tal grado que la Biblia dice que Dios le dio la facultad al hombre de gobernar de señorear por encima de todas las cosas pero la razón por la cual el hombre tiene que morir es algo que la ciencia que los hombres de alto estudio no han querido reconocer la razón por la cual los hombres han muerto, están muriendo y seguirán muriendo la razón es fue, fue la causa el origen, nos referimos a al pecado cuando el hombre pecó en contra de Dios entonces vino sobre sí la muerte ¿por qué decimos hermanos que vino la muerte por causa del pecado y que solamente queremos decirle que pecado es desobediencia es decir, cuando el hombre desobedeció a Dios trajo como consecuencia a su vida la muerte, la muerte física, pero también la muerte espiritual. Bien entonces, queridos hermanos, en esta noche que el Señor nos regala, nos damos cuenta a grandes rasgos que esa es la razón original, universal, y que ha trascendido hasta nuestros días viene siendo esta la razón por la cual el hombre ha muerto, está muriendo y seguirá muriendo definitivamente algo que no es tan agradable ver cuando un ser querido muere cuando ya no le vamos a volver a ver cuando ya se ha despedido por causa de esta situación, y qué terrible es la muerte. Pero hay una razón que la Biblia presenta, y que esta razón es la que hemos mencionado, la desobediencia hacia Dios. Pues el mismo Señor Jesucristo le había dicho en el corazón del hombre, al hombre el Señor Dios eterno le había dicho a Adán y a Eva lo siguiente que dice la escritura en Génesis capítulo 2 versículo 17 el Señor les dijo más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él porque el día que de él comieres morirás Ahí está la respuesta. No necesitamos profundizarnos en el conocimiento científico. Esa verdad que la Escritura aquí manifiesta es lo que nuestros ojos ven. En muchas ocasiones. Es lo que nuestros ojos contemplan en muchas ocasiones. Ahora... La mayor parte de nosotros hemos visto morir a mucha gente, familiares y no familiares. Qué terrible es esto. Pero yo te pregunto en esta noche, ¿cuántos de nosotros hemos visto resucitar a una persona? En realidad entre los... Millones y millones de personas que han muerto, realmente de eso somos testigos nosotros, en tu familia, tu vecino, alguna persona que tú conociste, murió, tú la trataste en vida y ahora esa persona ya no está. Pero quisiera yo preguntarte a ti en esta noche, ¿a cuántas personas que murieron, has visto resucitar, ahí la respuesta es incierta porque realmente en la historia de la humanidad, hablando cronológicamente, no hay datos que arrojen una seria cantidad, una seria cantidad de que personas hayan resucitado. Sin embargo, la Biblia sí nos da algunos acontecimientos de personas que en su momento, después de haber muerto, resucitaron. Es por lo cual que en esta noche te invitamos a que no te desconectes, a que compartas la página y si el tema es de interés a tu vida como cristiano, por favor... Continúa en esta transmisión. Uh,
0: un día cuando vuelva Cristo al mundo, yo sé que me levantará. Me ha rescatado, me ha libertado de este mundo de maldad. Cristo mi Rey, por eso le canto, por eso amo, a Cristo mi Rey. Vendrán tempestades, vendrán aflicciones por todo mi alrededor, pero Jesucristo del alto y sublime, su mano me. Se por toda la eternidad, por eso le canto a Cristo, por eso, alabo a Cristo, quien me hizo salvo, Cristo, por eso le canto, por eso, alabo a Cristo, mi rey.
1: nuestro tema, decíamos hermanos en Cristo Jesús todos hemos visto morir a alguien pero quién ha visto resucitar a alguien mucho menos a alguna persona que murió hace un año, hace dos años eso es algo inédito, algo imposible algo fuera de serie, sin embargo la Biblia dice que este suceso de la resurrección va a acontecer y aunque no lo creamos y aunque la gente no lo crea si la Biblia habla de que este hecho va a suceder es porque va a suceder yo creo que en esta parte nos podríamos acomodar para recordar algunas frases que en ocasiones hacemos a un lado ¿Como cuál? ¿Como cuál, pastor? Si la Biblia habla que hay un infierno, es porque hay un infierno. Aunque usted y yo contradigamos, especulemos y digamos que esto no es cierto. También, si la Biblia dice que hay una vida eterna, es porque hay una vida eterna. Porque la Biblia dice, bueno, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Bien, entonces, vamos a darnos cuenta en base a lo que marca la Escritura de este evento de la resurrección, cómo establece la palabra bendita del Señor. ¿Pudiéramos entonces elaborar otra pregunta o lanzar otra pregunta, hermanos, que a continuación dice de la siguiente manera? ¿Por qué es necesaria la resurrección de la raza humana? ¿Por qué es necesario que vengan a resucitar todos los seres humanos desde el principio de la humanidad hasta el tiempo que pudiera llegar la generación humana ¿qué contestamos a esto? no vamos a contestar lo que usted cree lo que usted piensa o lo que podamos inventar afortunadamente tenemos una fuente de información muy preciosa que no es palabra de hombre sino que es Palabra de Dios y dice la Escritura, nos da a entender la Escritura que es necesario que toda la generación humana resucite para que se pueda cumplir el propósito de Dios. El cual fue el que señalamos al principio de que el hombre fuera inmortal pero que a causa del pecado esto se detuvo y que la Biblia da a entender que así por un hombre llamado Adán vino la muerte también por un segundo Adán llamado Cristo, el Cristo vino la vida y se refiere a la vida eterna entonces, por esa razón, toda la raza humana tiene que resucitar. Observación, no se vaya a confundir, porque alguien dijo, entonces, Pastor Leopoldo, todos van a resucitar para recibir una vida eterna, bueno, ahí ya entramos en una diferencia. Si sí es cierto, todos los seres humanos... Vamos a resucitar si es que para esos días nosotros ya no estamos con vida. Pero la gran diferencia, ahí ya entraríamos a lo que la Biblia señala, unos van a resucitar para poseer, para heredar la vida eterna y otros lamentablemente tendrán que resucitar para heredar y pasar. A la condenación eterna. Esa es la grande diferencia. Pero de que toda la raza humana tenga que resucitar, eso es una prueba evidente en las Sagradas Escrituras. Por consiguiente entonces, hermanos, vamos a ver que esto es lo que marca la Biblia, ¿no? Que este evento, aunque... Parezca
0: imposible de que,
1: y que para yo quisiera leerle por ejemplo lo que dice diecinueve. A la letra dice en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo serás tornado. De ahí, es donde el hombre a causa del pecado, tiene que morir. Pero también dice la palabra del Señor, fíjese, en Daniel capítulo 12, versículo 2, escuche lo que dice la palabra y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados oiga bien unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua yo creo que con estos textos es más que suficiente para entender la pregunta el por qué toda la raza humana tiene que resucitar para que se cumpla el propósito original en el diseño de Dios de que el hombre fue creado con la capacidad no solamente de señorear en el mundo gobernar lo creado no solamente con la capacidad de ¿Verdad? Reproducirse, sino también con la característica de ser inmortal. Pero que a causa del pecado, ya hemos señalado, hermanos, escuche bien: que a causa del pecado el hombre perdió desde el huerto de Edén esta bendición, esta oportunidad de poder, hermanos, ser inmortal pero que ahora con la venida y muerte de nuestro Señor Jesucristo llevada en la cruz del Calvario ahora ese propósito se va a cumplir a Dios la gloria, hermanos ese propósito se va a cumplir ¿por qué? porque ya hemos señalado, hermanos de que la prueba evidente de que eso se va a cumplir, es la misma resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eres invitado esta noche a leer la Escritura, a ser partícipe de estas verdades eternas, pero sobre todo a que tú te esfuerces día con día y retengas la Palabra en tu corazón para que llegado el momento, como dice la Escritura, bienaventurado el siervo, para que cuando su Señor viniese, lo encontrase haciendo su santa y su bendita voluntad. Cierto mi hermano, cierto señorita, cierto joven, hermanos que tenemos que morir, ¿cuándo? ¿dónde? ¿de qué manera? eso es algo que tú y yo no sabemos porque si lo supiéramos viviríamos aterrado, aterrados toda la vida y Dios no quiere que haya ese miedo en nosotros, no, mientras tú y yo tengamos vida tenemos que gozar de esta vida pero que este evento va a llegar, va a llegar ahora, el problema no es que usted y yo vayamos a morir porque nadie lo puede evitar el problema es en qué condición vamos a morir te has preguntado en este día, lunes desde que inició el día, hermanos tanto parte de la madrugada parte de la claridad del día, parte de la noche que está corriendo en este día cuántas personas murieron en el adulterio en las borracheras, otros cometiendo un crimen, hermanos ¿verdad? Otros cometiendo un asalto y tantas cosas, hermanos, que son pecado y que el pecado es muerte, entonces lo que quiero señalar, realmente el problema no es morir, el problema es en qué condición muere el hombre, reconciliado con Dios o no, Reconciliado con Dios Le invitamos a que siga la programación Aquí en su programa La Voz, el Buen Pastor
0: ¿Cuántas veces has perdido A un ser querido? Son momentos de grande tristeza Y de grande aflicción te has dado cuenta que en Cristo el consuelo está. Cuando tú le entregas tu necesidad, las fuerzas se te dará. The was longing.
1: en este momento y esperamos que usted esté presente escuchando el mensaje que Dios trae a nuestro corazón. Otra de las preguntas que se formulan en el desarrollo de este tema es la siguiente, ¿resucitarán todas las personas de todos los tiempos? La Biblia dice que sí, en Juan capítulo 5 versículo 28 dice no os maravilléis de esto porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz más que una prueba científica es una prueba verdad totalmente bíblica por eso les recuerdo que el título del tema es el tema escriturario de la resurrección bien esta pregunta es contestada en base a lo que está declarando la propia escritura y con esto también podemos aunar que si van a resucitar todas las personas de todos los tiempos de consiguiente podemos decir que van a resucitar, buenos y malos, por lo que ya el profeta nos habló con anterioridad, ahora Juan capítulo 5 versículo 29 dice, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, malos que hicieron mal a resurrección de condenación, Creo que podemos contestar en base a lo que dice la palabra bendita de nuestro Dios en esta noche. No a lo que yo creo, no a lo que yo pienso, no. En base a lo que establece la palabra del Señor Jesucristo, que viene a nuestros corazones, que viene a nuestra vida, avanzando en este tema tan importante Ahora podemos pasar a otra parte, hermanos, que también enseña la palabra, que también declara la palabra, hermanos, y es lo que preguntan algunos, como la propia Escritura nos hace notar, nos hace decir, hermanos, que en el tiempo del apóstol Pablo, alguien preguntó, ¿cómo resucitará? los muertos. ¿Cómo va a suceder esto? Y lo impensable, ¿no? ¿Cómo es que personas que se desintegraron, personas que murieron en algún accidente y quedaron irreconocibles o que nunca las encontraron, realmente esas personas también, ¿Van a resucitar? Claro que sí Porque la Biblia es explícita La Biblia es clara Pero ahora viene esta pregunta ¿Cómo resucitarán los muertos? Bien Tenemos que señalar una cosa importante Que precisamente Ya mencionamos que toda la raza humana ...va a resucitar... ...pero la gran diferencia estriba... ...en que unos van a resucitar... ...para vida eterna... ...y otros van a resucitar... ...para condenación eterna... ...pero aquí el punto es... ...¿con qué cuerpo van a resucitar? ...en la primera respuesta o en el primer inciso puedo decir lo siguiente en base a la palabra del Señor que aquellos que resuciten para vida eterna obviamente tendrán que resucitar con su propio cuerpo con la misma identidad que tuvieron mientras vivieron aquí en la tierra los 80, los 50, los 100 años ¿por qué? porque la Biblia nos da a entender que cuando se posean y se cumplan todas las promesas de parte del Señor la Biblia da a entender hermanos, que habrá un reconocimiento Ahora bien, de entrada entonces podemos decir que aquellos que resuciten o resucitemos para vida eterna, hermanos, vamos a resucitar con el mismo cuerpo que tuvimos, con la misma identidad que tuvimos, solo que con la diferencia que será un cuerpo perfeccionado. Un cuerpo, ¿verdad?, glorificado, como la Biblia lo da a entender, como la Palabra lo da a entender. Entonces, ese cuerpo que resucite, hermanos, en esta parte, en esta área, eh, le puedo mencionar que aquel espíritu de vida, que aquella alma, se van a fusionar nuevamente para que surja el efecto resurrección bajo esa identidad hermanos en esta parte ahora bien aquellos que resuciten para condenación eterna de igual manera van a resucitar con la misma identidad pero tendrán un cuerpo hermanos que ellos recibirán en el sentido, válgase la expresión, una adaptación, una glorificación en el sentido, no para vida eterna, sino para recibir la condenación eterna en el lago de fuego. O sea, que los que resuciten para vida eterna, resucitan... Con su misma identidad, con un cuerpo perfeccionado, glorificado, para heredar la vida eterna. Los que resuciten para condenación eterna, de igual manera, con la misma identidad, pero ahora con un cuerpo, como he dicho, adaptado para pasar a la condenación eterna. ese tema... Es muy curioso, muy profundo, pero al mismo tiempo se nos revelan todas las verdades eternas en las Sagradas Escrituras y por consiguiente, hermanos, en Cristo Jesús, la Escritura así nos, los, nos lo enseña. Y por tal motivo, le vamos a invitar ahí usted en casa que abra sus sagradas escrituras en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, del 35 al 44, a donde se nos describe cómo va a ser el proceso de la resurrección para aquellos, verdad, que vengamos a heredar la vida eterna. Por lo tanto, esta enseñanza esperemos que quede bien grabada en las tablas de nuestro corazón y para aquellos que ya teníamos el conocimiento de la palabra, tengamos bien en cuenta, hermanos, que esta promesa está estipulada para todos aquellos que recibamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, teniendo la gloriosa esperanza, sí, que el Señor murió pero también resucitó y que su gloriosa resurrección nos garantiza que si usted y yo llegamos al momento de la muerte, pero que si vivimos haciendo la voluntad del Señor Jesucristo, de igual manera resucitaremos al toque de la final trompeta. Dios bendiga su vida con esta palabra no pierda el rumbo, no pierda la visión, no pierda la esperanza, busque día con día el rostro del Señor, congréguese hermanos a donde tenga que congregarse, y busque un lugar donde se predique la sana doctrina. Es así como su programa, La Voz del Buen Pastor, ha traído un mensaje más a su vida. Y me despido con el lema del programa, El Señor es mi Pastor, nada me faltará. Y que la gracia y la paz de Cristo Jesús sea en nuestros corazones. Si